0: 012 News Podcast.
1: Hoje nós recebemos o Sérgio Beckman, ele que é superintendente da Sabesp aqui na região do Vale do Paraíba e hoje está aí é, com é, disponibilidade para nos atender e também é, atender aí a todos os internautas ouvintes aqui pela 012 News. Muito bom dia, agradeço a sua disponibilidade de estar conosco e falar um pouquinho mais das ações da Sabesp, Sérgio.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes do 012 News. Uma honra muito grande poder participar desse programa.
1: Bacana. A Zero Doze News, aqui nos nossos estúdios, tem uma vista importante, não sei se você já reparou, mas aqui à sua frente nós temos aí as obras da Linha Verde, né? Linha Verde, que é uma, uma, uma obra bastante aguardada, esperada, e uma obra aí do governo do Felício Ramut. Mas, voltando ah, o assunto aí, aquilo que, que nos de fato compete, eu quero já inicialmente conversar com você, Sérgio, porque é, cinco estados brasileiros, entre eles o nosso estado de São Paulo, enfrentam aí o que já é considerada a pior seca dos últimos 90, 91 anos, né? Isso são dados é, de um comitê de órgãos do governo federal, que emitiu, então, uma... É, pela primeira vez, emitiu aí um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. Então, eu gostaria de saber de você é, se você tem aí um panorama para nos contar a respeito de quais, qual a situação dos mananciais atualmente e se, de fato, nós corremos o risco aí de uma possível crise em falta, em decorrência da falta de chuva aqui no nosso estado.
2: Bom, Ellen é, cabe destacar que, apesar de estarmos vivendo esse momento de crise hídrica no estado de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, esse problema ainda não chegou. E pelo, pela nossa experiência, pelo que a gente conhece de mananciais... De, dos trabalhos que essa BESP vem fazendo nos últimos anos essa possibilidade de racionamento de água ou de falta d'água aqui na região do vale está afastada é normal nessa época do ano nos meses compreendidos entre maio e agosto ocorrer a diminuição do volume dos corpos hídricos, os rios diminuem de vazão a vazão de água retirada dos poços também diminui, no entanto em função de inúmeras é, atividades de inúmeros serviços, de inúmeras intervenções operacionais nas redes de distribuição da Sabesp as, essa possibilidade de racionamento está afastada não há necessidade de pânico as pessoas devem claro, usar a água de forma racional a gente pode dar algumas dicas de uso racional de água aqui, mas não existe essa possibilidade de falta d'água aqui no Vale.
1: É, atualmente, quais seriam os números aí de consumo do brasileiro referente à água, ou, Sérgio?
2: Isso varia muito de, de estado para estado e de região para região. Por exemplo, não dá para a gente comparar o consumo de água numa região de de Serra, por exemplo, aqui Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, com a região litorânea, por exemplo, e aqui mesmo nas cidades é, do começo do vale, né, São José dos Campos, quando no verão as, o consumo aumenta, então varia de acordo com a época do ano e com a região da cidade. Mas em Minas Gerais o consumo varia de 110 até 250 litros por habitante por dia. É, Sérgio, ah é... Eu queria saber como é que a campanha
0: que a Sabesp faz, a, a, a Sabesp deve fazer algum tipo de campanha em relação ao consumo de água. Nesse ano, como é que está sendo feita essa campanha? Como, como é que é voltado, para quem é voltado, e que tipo de resultado que a gente espera
2: que isso traga para o benefício para todo o estado de São Paulo? É muito interessante isso, Marcelo. Na crise hídrica que ocorreu no final de 2013, durante o ano de 2014, a Sabesp intensificou as ações de combate às perdas de água, né? de reparo imediato dos vazamentos, de divulgação do uso racional da água para as pessoas e a partir daí houve uma redução per capita no, do consumo de água. Mesmo a Sabesp sem fazer a, a campanha intensificada que foi em 2014, as pessoas diminuíram o consumo, instalaram equipamentos mais modernos, economizadores de água, como arejadores, é, caixas de descarga acoplada, substituindo a válvula de parede, enfim, é, algumas é, ações, algumas dicas que a Sabesp deu e que a população incorporou no seu dia a dia. Hoje, a Sabesp, é, é, até para não criar pânico nas pessoas, por exemplo, aqui na região do Vale, como não existe essa possibilidade e a gente acredita que nós vamos passar é, sem reflexo nenhum dessa falta de chuvas, dessa escassez hídrica, a campanha se limita a dicas de uso racional de água. Não tem por que a gente criar uma expectativa que pode não se concretizar e a gente... Acredita muito piamente que não vai se concretizar, A gente vai passar aqui no Vale do Paraíba sem problema algum de, 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 de falta d'água. Uhum.
0: É, nessa época aí da primeira crise hídrica que nós vivemos, aí comecinho dos anos 2010 a 2013, é, essa conscientização da população se deu basicamente pelo susto, né? que teve aí em relação a isso, essa
2: possibilidade de diminuição de, de água na região, não foi? É, isso foi basicamente na região metropolitana de São Paulo, não ocorreu aqui, no, no Vale também tivemos poucas ocorrências, por exemplo, Redenção da Serra, foi uma que a gente teve que entrar com uma medida emergencial, levando para Jusante o ponto de captação de água na represa, mas hoje, e desde então, é, essa, esse ponto de captação voltou ao seu ponto original e mesmo hoje, na, no, digamos, no pico da crise, na crise que não existe aqui no Vale, uhum. ela ficou no, no ponto original e não, não voltou para aquele ponto provisório. Uhum. Mas o senhor acredita
0: que, em, no, em, em, falando de estado de São Paulo no geral, existem regiões que há uma necessidade, assim, de ter uma cautela maior em relação ao consumo,
2: né? Com certeza. É, região de Franca, por exemplo, aqui do lado Itatiba, apesar de estarmos próximos, aqui no Vale a gente, graças a Deus, a gente conta com um sistema robusto de abastecimento de água, Muitos investimentos, muitas obras feitas, então é, estamos praticamente saindo da, é, do período seco, né? Esse final de semana já existe uma previsão de chuva para cá. Em setembro as chuvas retomam um, um seu, a sua frequência normal, então a gente acredita que mais dez dias o uh, período seco se esgote e a gente volte à normalidade. Mas para os cidadãos moradores do vale não existe problema podem ficar tranquilos Bacana.
1: agora é, falando sobre conscientização né, da utilização aí do, do, do uso racional da água uh, o hidrômetro também pode causar vários problemas de que forma a população pode identificar que ele apresenta de fato um problema afinal isso também não deixa de ser uma ação aí de conscientização né?
2: é, as pessoas costumam é, verificar o funcionamento do hidrômetro somente quando é feita a leitura e a entrega da conta, né? E se ocorre algum problema com o equipamento, normalmente a gente só vai ver quando vem a conta, que ela vem no valor mais alto. Nesses casos, as pessoas devem entrar em contato com a Sabesp por meio dos diversos canais de atendimento, site, telefone, aliás, o telefone é o 0800 0550 195, funciona 24 horas por dia, ligação gratuita, entrar em contato com a essa BS, Sabesp, essa a Sabesp imediatamente manda um técnico no imóvel para verificar o funcionamento do hidrômetro. Muito comum também ocorrerem vazamentos invisíveis, vazamentos, vazamentos dentro dos imóveis, às vezes um ramal entre o cavalete e a caixa d'água apresenta um, um problema, um furo, um rasgo, essa água infiltra no terreno e a gente não vê. Mas essa água passou pelo hidrômetro, foi contabilizada, e aí o que acontece é que a Sabesp constatando isso, ela dá um desconto na parcela referente ao esgoto uma vez que essa água não foi para a rede coletora e sim se infiltrou no terreno mas qualquer anomalia no equipamento entra em contato com a Sabesp, a Sabesp envia uma equipe no local e orienta o consumidor orienta como fazer o reparo e se for o problema do hidrômetro a Sabesp substitui o hidrômetro sem custo algum para o consumidor e faz a revisão da conta também
1: Certo, essa leitura do hidrômetro ele é feito a cada 30 dias, é isso?
0: Correto ele é, ela é feita mensalmente hum. E qualquer manutenção, qualquer problema no hidrômetro, troca do hidrômetro, não há nenhum custo para o consumidor, Não,
2: certo? Não, o, o, o hidrômetro é um equipamento da Sabesp, qualquer problema a Sabesp se responsabiliza pela sua substituição, a não ser que tenha sido avariado propositalmente, o que é muito difícil de acontecer aqui. E por falar nisso de
0: avaria e de hidrômetros é, ainda há relatos assim de, de, de furto de água problemas com, com, com justamente aqueles gatos que fazem no hidrômetro né? como é que a Sabesp lida hoje em relação a essa questão de furto de água ou até mesmo das, das, dessas, desses novos bairros que estão surgindo, muito deles, muitos deles né? é, por incorporação indevida
2: da, de, de, de terras é, existe o, o, o gato, né? uhum. o, o desvio de água, o ramal clandestino que a gente costuma dizer é, é, em todas as cidades operadas pela Sabesp, algumas mais, outras menos. Aqui na região do Vale é uma região de pouca incidência de, de furto de água, mas identificado esse problema, a Sabesp faz o corte do ramal clandestino e pede para que aquele imóvel, né, o, o morador ou o proprietário, regularize a situação, que faça a solicitação junto a Sabesp. No caso de bairros irregulares, a gente depende da regularização fundiária, né, a prefeitura ou as prefeituras da região precisam fazer a regularização fundiária para que a gente possa... É, fazer as ligações de água e esgoto também
0: é, e essa situação é a gente fala dos bairros regulares mas não é uma situação muito muito específica apenas para esse público né a gente acompanha vários vários noticiários aí em lugares assim de alta alta renda chácaras é, imóveis assim em lugares privilegiados com piscina né com piscinas muito bacanas assim com Inclusive até
2: o público com mais dinheiro também costuma fazer isso, né? É verdade, a gente identifica, infelizmente a gente identifica esse problema nas diversas camadas sociais.
1: Agora, é, por falar em bairros, na realidade, vamos puxar um pouquinho aqui para São José dos Campos. É, Sérgio, em abril... Os vereadores aqui de São José dos Campos, por meio de uma reunião que tiveram aí com é, representantes da Sabesp, fizeram uma série de pontuações relacionadas à companhia, é, como por exemplo a construção de novos reservatórios de água, incluindo aí algumas obras em andamento na região norte-sudeste aqui de São José dos Campos, né? Enfim, é, também, por exemplo, é, a instalação de redes coletoras de água na entrada do residencial São Francisco manutenção de adutoras nos bairros Chácaras Oliveiras e Vila Araújo. Eu gostaria de saber é, de você se algumas dessas é, solicitações pontuadas aí pelos vereadores já foram é, executadas e concluídas né, a toda a população, como uma melhoria aqui da própria companhia para a cidade de São José dos Campos.
2: Perfeitamente. Nossa BESP investiu, está investindo 101 milhões de reais aqui em São José dos Campos em obras de ampliação da rede coletora de esgotos, na rede de distribuição de água, em novos reservatórios, tem um reservatório que está sendo entregue, é o reserva, um reservatório de 2 mil metros cúbicos no, em Alto de Santana, tem a doutora nova da Petrobras, tem inúmeras obras em andamento e. O plano de investimento para a Sabesp, especificamente em São José dos Campos, passa de 320 milhões de reais. É uma nova estação de tratamento de água, um projeto enorme de setorização da cidade. E o que é a setorização? É a divisão da cidade em distritos de medição e controle. Não é um nome técnico, mas é o um nome correto que a gente dá para equalizar as pressões ao longo da rede de distribuição. Você sai com uma pressão muito alta da estação de tratamento de água, essa estação, essas adutoras tem uma pressão aí acima dos 60 metros de coluna d'água e quando ela chega na ponta, às vezes ela chega com 10 metros. Então, o sistema ideal é o sistema de pressão equalizada, ou seja, a saída da estação de tratamento ou dos reservatórios tem uma pressão e na ponta ela tem que ter essa mesma pressão também. Isso garante pra gente a menor incidência de vazamentos, menor incidência de arrebentados de rede, enfim, a gente consegue controlar melhor a água dentro da redistribuição, garantindo abastecimento para toda a população. Com relação às solicitações dos vereadores, sim, várias, todas foram acatadas, algumas com intervenções corretivas, outras demandam investimentos, né, que estão em fase de projeto, algumas em licitação, outras já estavam em andamento, acabaram sendo concluídas. Algumas eram, se tratavam de empreendimentos particulares, cuja implantação dentro do empreendimento é de responsabilidade do empreendedor, então, todas as solicitações acatadas, não só aqui em São José dos Campos, mas também nas outras cidades aqui do Vale, sempre que solicitada a Sabesp Vai à Câmara, faz reuniões virtuais para o computador e acata e atende a todas as solicitações. é lógico que nem tudo dá para ser resolvido de forma imediata, tudo entra dentro de um planejamento. Existe um plano plurianual de investimentos da companhia e a gente insere dentro desse plano essas solicitações, muitas vezes, na maioria das vezes pertinentes e que não haviam sido incluídas. Então, de forma geral, a Sabesp atende sim a todas as solicitações dos vereadores, da população, da prefeitura, das diversas secretarias, enfim, Sabesp é uma empresa parceira dos cidadãos.
1: É, eu lembro, me lembro até que um tempo atrás havia um, uma, um grande conflito, na verdade, confusão aí, é, um pouco mais por parte da população, até mesmo por, por não entender não saber é, quando é. é até eu comentei isso com o Minoro que esteve aqui, ele que é secretário de manutenção da cidade, quando o buraco na via dizia respeito à Sabesp, quando dizia respeito à Prefeitura. A gente observa que ao longo dos últimos tempos, me parece que esse problema foi amenizado a Sabesp, assim como a Prefeitura tem conseguido através do departamento de concessionárias lá da Secretaria é, é, identificar e já repassar quando o problema é de fato de competência da Sabesp e quando é de competência da Prefeitura. É porque aquelas tampas né de, uh, tampo, uh, tampa de visitação, o posto de visitação, era um, um problema contínuo aqui da cidade. Bacana isso ter sido resolvido ou vem sendo resolvido de uma maneira ma com, né, com maior eficácia aqui para a cidade, não é Sérgio?
2: É verdade, ela é que é muito comum essa confusão, né, o buraco de quem é, né, às vezes é, a Sabesp opera os sistemas de água e esgoto, o sistema de esgoto tem as tampas dos postos de visita com a identificação Sabesp, a drenagem de águas pluviais é feita pela prefeitura, também por meio de canalizações, de tubulações de diâmetro muito maior, e também conta com as tampas dos respectivos postos de visita com identificação de águas pluviais. Então, muitas vezes, uma rede está ao lado da outra, às vezes elas correm em paralelo ao longo das, das ruas. Então, é, aberto o buraco, parte para a identificação de, quem, quem de qual é o responsável, a Sabesp ou a Prefeitura. A Sabesp faz a vistoria, a Prefeitura faz a vistoria em conjunto... Existe uma parceria muito grande entre a Sabesp e a Prefeitura aqui, se for a Sabesp, a Sabesp avisa a Prefeitura e vice-versa, e o reparo é feito de forma imediata, e com isso, com essa integração, com essa parceria com a Prefeitura, a gente tem conseguido atender de forma rápida, eliminando vazamentos, infiltrações, enfim, aquilo que causa o um buraco no pavimento.
1: Perfeitamente. Inclusive, com relação ao mau cheiro dos bueiros, a Sabesp é, vem também fazendo a identificação disso para que seja sanado esse problema, que é bastante desagradável, né?
2: Exatamente. O esgoto tem que correr dentro da rede coletora de esgoto. Ele não pode estar presente nas redes de águas pluviais. Muitas vezes ocorre... A intercomunicação dessas redes, muitas vezes um ramal de esgoto que passa dentro de, um, de uma boca de lobo, ele é danificado por N motivos, por limpeza, por alguma pedra que passou ali e danificou. Esse ramal acaba jogando esgoto dentro da galeria. Então, por meio de algumas ações, como por exemplo, teste de fumaça, televisionamento, teste de corante, a gente entra dentro da residência dos... Os moradores pede para que eles joguem um corante azul, amarelo, vermelho, enfim, no vaso sanitário de descarga e ver se esse esgoto está saindo na rede de esgoto, como tem que sair, ou na galeria. Se estiver saindo na galeria, existe ali um problema, a gente identifica o ponto exato por meio de teste de fumaça ou televisionamento e abre o buraco em cima, faz a escavação, faz o reparo, separa as duas redes, e aí acaba com esse problema. maioria dos problemas de mau cheiro em drenagem de águas pluviais ocorre por isso. Às vezes as pessoas se confundem também e ao fazer o reparo interno das tubulações, acabam ligando o esgoto, na, por exemplo, num ralo da garagem onde existe um, um, a drenagem de água de chuva. Não, o esgoto tem que ser ligado na rede de esgoto, não pode ser jogado na rede de drenagem e vice-versa. Porque se você jogar de outro lado, se você jogar água de chuva na rede coletora de esgoto, você vai sobrecarregar essa rede coletora de esgotos e ela vai extravasar em algum momento. Então, é importante as pessoas saberem que rede de esgoto é para esgotar né, o uso doméstico do, do esgoto da água, perdão, e a drenagem para expor água de chuva. Não pode haver comunicação entre esses dois. Causa problema tanto em uma quanto em outra. Esgoto na rede de, de drenagem causa mau cheiro, e drenagem na rede de esgoto causa extravasamento da rede de esgoto, que é muito menor, né? Um diâmetro muito menor do que uma galeria de águas pluviais.
1: Interessante esse, essa dica é, que o Sérgio passou aí para é, a população de fazer esse teste com corante. Eu até não conhecia, não. É bastante interessante e rápido, né? Para uma identificação é, mais imediata do próprio, da própria população.
2: É verdade. É um teste simples de se fazer. O corante é vendido em qualquer casa de material de construção, mas... A gente orienta para que as pessoas não tentem abrir o tampão nem da Sabesp, nem da Prefeitura, porque é uma tampa pesada e tem que ter uma certa técnica, um certo uhum. conhecimento para fazer isso porque podem acabar se é, machucando se fizerem de forma incorreta.
0: Perfeito. Essa questão do mau cheiro também, é, em Bueiros, é, nós temos identificado alguns casos, assim como no bairro de Vila Ema, vazamento de esgoto é, em Várzeas, no distrito Eugênio de Melo, também, na rua dos Brejeiros, dos Beijoeiros, no pousado do Vale. É, nesses casos, há alguma, algum chamado em andamento ainda? Foi, é, foi possível fazer alguma identificação do problema e solucionado?
2: É... Olha, Marcelo, é, são dezenas e dezenas de solicitações de vistoria é, aqui em São José dos Campos. São José dos Campos, a cidade tem 730 mil habitantes. Uhum. A gente tem rede coletora na cidade inteira, então são inúmeras as solicitações. Nesse caso específico, nesse momento agora, não sei te dizer, mas já está anotada a, a reclamação e hoje mesmo a gente vai mandar uma equipe lá para vistoriar. É importante destacar que o extravasamento de esgoto ele ocorre, na maioria das vezes, por mau mal uso da rede coletora de esgotos. Uhum. É, é comum a gente encontrar nas nossas estações elevatórias, ou mesmo na estação de tratamento de esgoto, objetos estranhos a, a, ao esgoto, como, por exemplo, fraldas, bituca de cigarro, preservativos, absorventes femininos... É, esses materiais devem ser descartados no lixo, a rede coletora de esgoto não é lixo, esses materiais não são biodegradáveis, eles não se dissolvem ao longo do caminho em contato com a água, então eles acabam criando obstruções e essas obstruções se transformam em extravasamentos, o extravasamento de esgoto é uma coisa desagradável, é mau cheiro, é sujeira na, no pavimento, então as pessoas precisam também é, descartar o lixo, na lata do lixo e usar o esgoto como ele foi projetado para tal.
1: Sérgio, é, ainda falando sobre o descarte irregular de esgoto, a Sabesp em conjunto com a Prefeitura estava, ou eu até quero saber se ainda prossegue com uma ação para identificar real, realmente ou justamente essas ligações irregulares aqui na nossa cidade como é que foi uh, essa operação qual a avaliação da Sabesp e se ainda prossegue aí quais os bairros que uh, essa operação uh, está uh, sendo realizada neste momento
2: Perfeito, velho. A Sabesp, em parceria com a prefeitura, estava vistoriando algumas regiões da cidade, né? agora está trabalhando no centro da cidade, são feitas em média 35 inspeções, digamos assim, para identificação de esgoto em galeria de água pluvial. É, funciona por meio de teste de corante, às vezes com um teste de fumaça, em último caso televisionamento e redes coletoras, identificado esse problema, a prefeitura notifica o, o imóvel e pede para que ele faça a alteração, a correção das instalações hidráulicas se necessário, se dentro do imóvel. Se for na rua, a Sabesp e a Prefeitura fazem as adequações, mudam as redes, as, os ramais. E coloca o esgoto na rede de esgoto e a drenagem na rede de drenagem. Terminado o centro da cidade, a Sabesp vai para São Francisco Xavier. E a partir daí a gente segue uma sequência já uma, pré Uma programação
1: planejada já,
2: né? Ou muda de acordo com a necessidade. Então é uma parceria Sabesp-Prefeitura. Essa BESP, é, a, a, a prefeitura tem o poder de, de, de multa, né? essa BESP não pode multar, mas a prefeitura, em último caso, ela faz essa notificação ela, ela, e depois retorna, depois de um tempo, para verificar se aquela instalação hidráulica interna foi adequada. Caso contrário, aí parte para algum tipo de sanção, mas é muito difícil. Normalmente. As pessoas nem sabem o que acontece dentro do. debaixo do, 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 do piso, né? no subsolo. Uhum. Não, não tem o cadastro de como, como são as instalações, mas existe essa possibilidade de intercomunicação entre uma rede e outra. Então as pessoas normalmente nos recebem muito bem e fazem essa separação. É, é o elas gostam de ser ambientalmente corretas, né? elas querem jogar o esgoto no esgoto, contribuir para a qualidade dos nossos mananciais, até porque um esgoto jogado numa galeria vai acabar indo para um córrego que vai acabar saindo em um rio maior, e esse rio maior muitas vezes a gente retira a própria água que a gente vai consumir de lá passa por tratamento, claro totalmente desinfetado, entregue a população de forma sanitariamente segura mas em linhas gerais é isso mais uma vez, trabalho conjunto Sabesp e Prefeitura trazendo qualidade de vida para os cidadãos uhum. prefeito
0: é, Sérgio, o, a Sabesp tem um programa chamado Programa Município Verde Azul, é, queria saber como, como é que, o que é esse programa queria que o senhor pudesse explicar para os nossos ouvintes do que se trata, qual o benefício desse programa aí para a sociedade
2: É, um programa é, do governo do estado né, cada vez, cada atividade que o município desenvolve em prol do meio ambiente ele é pontuado dentro do ranking do, do programa do município verde azul e de acordo com a pontuação ela vai subindo vai se elevando, então por exemplo a cidade que tem 100% de atendimento em água e esgoto ela já ganha um, uma certa pontuação cidade que tem um determinado número de árvores, né? A vegetação, córregos canalizados, coleta de lixo, é, tratamento de lixo, tratamento de esgoto também. Então, são atividades de cunho ambiental que fazem parte desse programa é, Água é, Município Verde Azul. Não só é, ações específicas da Sabesp, mas ações de cunho ambiental de forma geral fazem eh, todos os, a maioria dos municípios participam eu não sei qual é o município melhor ranqueado no, no programa mas aqui no Vale se não me engano Guararema foi uma cidade muito bem avaliada ela foi, tá, parece estar tá em 11º lugar não sei as outras é, não sei dizer aqui agora qual é a pontuação de cada uma das cidades, uhum. mas é um programa de cunho ambiental que ações ambientais trazem é, ...pontuação para a cidade...
0: Perfeito, aliás, essa questão ambiental né, tá ficando cada vez mais complicada, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Hoje eu vi uma notícia que em algumas regiões, por exemplo, lá no, no, na Arábia Saudita, no, no Oriente Médio em si, em pouquíssimos anos não vai ter água, ou serão regiões inabitáveis, né? Ou cidades hoje onde tem população, onde há cidades, né? A mesma coisa acontece também em outros países, assim, principalmente em relação à preocupação com a água. É, no Brasil, a questão ambiental desde há pouco tempo, um pouco mais de dois anos, a gente tem sofrido muitas questões, muito, muito, muito problemática em relação principalmente a queimadas, desmatamento. É, como é que a Sabesp, ela acompanha essas questões ambientais que podem, claro, influenciar também na própria preservação do meio ambiente no nosso estado de São Paulo e também a, a, a interferir também na relação da água. É, como é que é o, a Sabesp acompanha essa questão ambiental no Brasil e no
2: mundo? A gente, é, a aprende com o que acontece no mundo inteiro, né? no Oriente Médio especificamente o único, talvez o único país em que exista Arábia Saudita e Israel são dois países que são exemplares em reaproveitamento de, de água Então, em Israel existe a dessalinização da água uhum. do mar para disponibilização para a população eles aproveitam o esgoto também para fazer irrigação de, é, de plantações. Eles tratam o esgoto. Cada palmeira da praia de Tel Aviv tem um, uma mangueirinha que fica gotejando água o dia inteiro. Não é desperdício de água, aquilo é esgoto tratado. Esgoto que é utilizado não para fins de consumo humano, mas para né, uhum. irrigação. Então a gente aprende com isso tudo e algumas tecnologias foram trazidas para cá. A gente é, não dá para comparar a situação hídrica do Brasil com o Oriente Médio, que lá é a situação muito pior uhum. do que a nossa. né? O consumo de água lá é, é, é muito menor do que o do brasileiro, mas queimadas... É, despejo de esgoto em cursos d'água, isso tudo a Sabesp combate e investe milhões e milhões de reais todos os anos para combater esse tipo de coisa, no caso de queimadas, embora não seja atribuição da Sabesp, a Sabesp comunica ao corpo de bombeiros em todas as cidades que, que ela opera para evitar é, as queimadas e muitas vezes é, a queimada pode é, trazer, carrear esse material, essa cinza pro curso d'água e aí interrompe o tratamento de água, a gente não, não vai tratar essa água com é, cinza, com material proveniente de incêndio porque prejudica o tratamento, prejudica as instalações da empresa, então a, a população acaba sendo prejudicada também. Ontem eu tava vendo é, aqui em São José dos Campos, tinha um balão né, solto por aí, além do perigo de
1: Balão
2: esse que caiu em Jacareí, inclusive, não citamos aqui no início do programa. É, era uma hora da tarde, eu estava vendo o balão, só onde que ele vai cair. Onde ele cair, ele vai, se cair numa região de mata, vai pegar fogo. E tomara que não tenha nenhum acidente aéreo, né? Então as pessoas, uhum. pessoas precisam se conscientizar também, evitar fazer esse tipo de coisa, porque só prejudica a todos, né? Inclusive, nesta segunda-feira, hoje,
0: inclusive, a região lá de, do Parque Estadual de Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, está sofrendo com incêndio, nesse momento, em relação, principalmente, de um incêndio, uma área de preservação, por causa de um balão, que caiu na região, e hoje os bombeiros ainda estão combatendo esse fogo no Parque Estadual de Juqueri.
2: É, lamentável, porque essa água que os bombeiros estão usando para combater o incêndio podia estar tá sendo disponibilizada para a população.
1: Exatamente. Muito bem, são 8 horas e 41 minutos, a gente já vai é, praticamente já para o final aí da, do nosso bate-papo de hoje, mas antes, além dos investimentos que a Sabesp faz não só em São José dos Campos, bem como toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, há também... É, ah, o programa de contratação de aprendiz. Eu queria saber se esse programa ainda está em aberto, Sérgio, e quando é, será a finalização aí para a contratação desses menores aprendizes pela companhia?
2: É, não, eu confesso que eu não sei agora se o concurso já foi finalizado, mas é um... O, o concurso está... Foram 668... É, inscritos aqui na região do Vale do Paraíba, mais de 10 mil inscritos no, no estado de São Paulo. A gente oferece a oportunidade dessas, desses jovens ingressarem no mercado de trabalho, dando a oportunidade para eles de aprender um ofício. É claro que tem um cunho muito mais educativo do que trabalhista, né? apesar deles receberem uma bolsa, eles a atividade principal desses jovens é o estudo, mas é importante eles já darem os primeiros passos nas suas carreiras profissionais. Eles servem, esse, esse programa Jovem Aprendiz serve como uma, uma primeira porta para que esses jovens ingressem no mercado de trabalho. Eles veem como funciona uma grande empresa como o El Sabesp, quais são os seus procedimentos, qual é a sua política, se adequam à realidade... E, infelizmente, a gente não pode contratá-los depois que acabam os seus programas, porque aprendem, passam a ser como colegas de trabalho e gostaríamos de tê-los como funcionários. Muitos prestam concurso depois e acabam voltando como funcionários. Gostam da empresa e a empresa gosta deles também. Então, é uma oportunidade de... Primeiro emprego, digamos assim, apesar uhum. de não ser exatamente o um emprego, mas é uma oportunidade do jovem conhecer um pouco do mercado de trabalho, como funciona uma instituição, as regras que tem que ser seguidas, a disciplina que eles têm que seguir, enfim, é oportunidade que acho que todos deveriam é, é, se interessar e participar. Além de ser uma,
0: em termos de currículo, né? É uma casa de respeito, né? Vocês estagiar também num órgão tão importante assim para a sociedade como a Sabesp, é um dos, é um, é um grande diferencial isso sim, e quem ainda, eu, eu ficaria feliz se eu fosse jovem ainda tivesse essa, essa oportunidade. Nós temos aqui alguns estagiários também que eu vou, vou falar a gente ficar com dó realmente e às vezes é, ver os meninos assim, trabalhando tão bem, sair saem pegar, estrada fala não fica aqui menina então eles abrem asas assim aprende muita coisa na prática realmente vão utilizar isso pro resto da vida
1: esse é o processo normal né é, mas exatamente. só para reforçar <risos> então o programa de contratação aí da Sabesp do jovem aprendiz já foi encerrado e a gente a partir daí espera então um é, ingresso desses jovens na companhia para saber um pouco mais aí a respeito de da metodologia né é, é, adquirida pela companhia no que diz respeito à importância que é ao meio ambiente né? porque a água realmente é um bem maior e de muita qualidade que deve ser preservada por todos nós, não é mesmo Sérgio?
2: É, a água, ao longo da história a gente constata que onde existia água as civilizações prosperaram, cresceram e se desenvolveram e o jovem aprendiz é, ele vai sair com essa consciência ambiental sim Dá pena dessa BESP deixá-los ir embora, mas vão estar preparados para o mercado de trabalho, ingressarão em outras empresas uhum. e dessas empresas podem ter certeza que receberão meninos já preparados para desenvolver, para produzirem, para trabalharem, como a maioria deles sai dessa BESP. Sacana. Perfeito. Sérgio, é...
0: O novo integrante da gestão do governador João Dória, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, tomou posse recentemente como secretário de projetos e ações estratégicas do governo estadual. Ele disse que uma das prioridades né, dele, inclusive é corroborada também com o governador, é a privatização da Sabesp. Queria saber o que, que você acha dessa, dessa, dessa política, dessa possibilidade e que benefícios poderia trazer para
2: a sociedade uma privatização de um órgão tão importante quanto a Sabesp? Olha, a Sabesp é, é uma empresa que vai fazer 50 anos, daqui dois anos, é uma empresa do governo do estado de São Paulo, com ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York, na Bolsa de Valores de São Paulo, é uma empresa superavitária, é uma empresa que atende a população as pesquisas de satisfação que a gente lança a mão todo ano mostram que a população gosta da Sabesp, mas essa decisão de privatizar a empresa é uma decisão do acionista majoritário que é o governo do estado de São Paulo então, se o governo do estado de São Paulo represe, representa, a população é representada pelo governo se o governo entende que a privatização é o melhor caminho para a companhia é ele que vai definir uhum. perfeito
1: são 8 horas e 47 minutos, então a gente já vai aqui agradecendo a participação do Sérgio Beckman aqui conosco, é, falando um pouquinho das ações da Sabesp, alguma ação específica que nós não chegamos a abordar, que você gostaria de registrar aqui para nós e também para os nossos internautas, Sérgio?
2: Perfeitamente, Ellen é, A Sabesp está mudando o seu sistema comercial a partir de outubro, aqui no Vale do Paraíba. Já fez essa modificação em outras. Regiões do Estado estão tá fazendo essa alteração agora. Vai ser um, um sistema mais amigo da população, de mais fácil entendimento. E a gente pede para que as pessoas atualizem os seus dados no site da Sabesp www.sabesp.com.br. E pode acontecer de nessa mudança que a gente chama de blackout, né, um período de transição entre um sistema e outro as pessoas podem eventualmente receber duas contas com vencimento no mesmo mês, mas não é, é não são duas contas é, com consumos diferentes, apenas por conta dessa transição. Mas,
1: apenas uma duplicidade, né, do, do mesmo.
2: Não, não é, não é uma duplicidade, não mas seria... é uma é um consumo apurado em datas diferentes. Então, é, no mês seguinte, em novembro ou em dezembro, dependendo da da região esse ajuste é feito, ninguém será prejudicado, os valores vão ser corrigidos na conta seguinte, então as pessoas podem ficar despreocupadas e qualquer dúvida, a gente pede que entre em contato com a gente, por meio do telefone 0800 0550 195.
1: Perfeito, agora é, a pessoa que chegar a receber então duas contas com o mesmo valor de consumo, ela precisa optar por uma ou por outra ou qualquer uma delas, é suficiente aí para que seja sinalizado lá a companhia. A gente
2: pede para que as pessoas entrem em contato com a o gente, que a gente contato. esclarece uhum. essas dúvidas. Endereço por endereço.
1: Perfeito. Então, uh, o nosso bate-papo de hoje, como eu disse, foi com o Sérgio Beckerman, ele que é superintendente da Sabesp aqui no Vale do Paraíba. A gente agradece muito a sua disponibilidade em estar conosco nesta segunda-feira, eh, Sérgio. E claro, fica aqui um convite já Aberto para uma próxima oportunidade que a gente possa aí tratar dos assuntos da SABESP junto à população de São José e também é, toda a região do Vale do Paraíba, inclusive no que se refere às ações, né, da companhia com relação aqui ao nosso município. Mais uma vez, muito obrigada.
2: A SABESP que agradece, Ellen, Marcelo, aos ouvintes da Rádio 012 News, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Estamos à disposição. A qualquer momento, para qualquer esclarecimento, para qualquer entrevista, sempre um prazer. Muito obrigado.
1: Bacana, ótima semana para você, então.
2: 012 News Podcast.